0: Liebe Gemeinde, die Predigt ist heute über Hiob 38 bis 42. Wer eine Bibel dabei hat, der kann die mit aufschlagen. Das Buch Hiob, die sogenannten Gottesreden im Kapitel 38 bis 42. Ja, heute ist Erntedank und ich habe die Predigt so überschrieben, wie Gott dich davor bewahrt, dass du ihn heimlich verfluchst. Wie Gott dich davor bewahrt, dass du ihn heimlich verfluchst. Der Hiob, der wird ja geprüft, ob er Gott verfluchen wird, wenn der ihm alles wegnimmt. Das ist ist der Test. Wenn man die die Einleitung liest im Buch hier, Kapitel 1 und 2, da, da werden wir damit vertraut gemacht. Der Hiob ist der reichste Mann in Arabien. Und er fürchtet Gott. Und weil er Gott fürchtet, dient er ihm. Und dann ist da so eine Ratsversammlung im Himmel, da kommt auch sogar der, der Teufel kommt dahin. Und, und Gott präsentiert Hiob gegenüber dem Teufel voller Stolz. Hast du auch den Hiob, den hast du doch auch gesehen, nicht wahr? Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der, der mich so fürchtet und mir aus Liebe dient. Und da hakt der Teufel ein und sagt, das glaubst du doch selbst nicht. Der dient dir, weil du ihn reich gemacht hast. Der ist hinter deinen Gaben her. So, und äh, der Vorschlag vom Teufel ist, nimm ihm doch mal die Gaben weg. Dann wirst du sehen, er wird dich verfluchen. Der Hiob selbst der ist vorher auch als jemand geschildert worden, der die Gefahr genau wusste, die da Reichtum in sich birgt, dass man Gott heimlich verflucht. Was ist das denn? Also es gibt offensichtlich diese zwei Arten, Gott zu verfluchen. Also eine offene, von der hat der Teufel gesprochen, also da erteilt man Gott eine klare Absage. Ich, Ich will von dir nichts wissen, lass mich in Ruhe. Wenn es aber darum geht, Gott heimlich zu verfluchen, das ist ähm, in der Gefahr stehen die Frommen. Also heimlich verfluchen heißt so viel wie ich tue so, als wenn ich Gott fürchte und liebe, um an die Gaben ranzukommen. Und der Teufel der geht davon aus, dass Gott das weiß und dass eigentlich auch alle Leute, die Gott anbeten, das wissen, eigentlich geht es doch nur darum, von Gott Gaben zu kriegen und mit den Gaben zufrieden und glücklich zu sein. Das heißt, die Verehrung Gottes zielt letztlich nur darauf, dass man die Gaben kriegt. Und das macht auch den ganzen Gottesdienst aus. Und der Teufel, was der voraussetzt, ist so viel wie gegenüber Gott. Also Das weißt du auch, dass das so ist. Es gibt keinen Menschen, der dir dient, weil er dich liebt. Sondern sie sind alle hinter deinen Gaben hinterher. Und dieser Einwand des Teufels, der hat so boshaft, der auch ist, der hat hat enormes Gewicht. Also überlegt euch mal, es wäre so, dass es nicht einen einzigen gibt, der Gott dient, weil er ihn liebt. Und wenn alle nur hinter den Gaben her sind, dann liegt der Verdacht nahe, dass Gott einen Defekt hat. Also irgendwie einen Defekt Also nicht im im Blick auf die Macht. Also Allmacht hat Gott. Der kann kann uns mit Gaben zuschütten. Aber er hätte dann irgendwie einen Defekt, wenn es darum geht, ihn zu lieben. Einfach nur Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ohne Gaben, möglicherweise. Zum Beispiel, wenn man schwer krank ist. Oder auf dem Sterbebett liegt. Das wäre schlimm, wenn Gott so wäre. Also wenn Gott so wäre, dass er zwar eine Allmacht hätte, aber ansonsten keine göttliche Herrlichkeit, die uns in Ewigkeit faszinieren könnte, dann hätte das ewige Leben im Grunde genommen gar keinen Sinn. ne? Dann wären wir in Ewigkeit nur hinter den Gaben hinterher. Und wir würden im Himmel lauter Hymnen singen und alle wüssten, ach, es ist gar nicht so gemeint, wie wir singen. Das wäre alles eine Riesenheuchelei. Ne? Und Gott würde sich das gefallen lassen, ja, weil er eben so ist, wie er ist. Unvollkommen. Eine Ernte Dank. Äh, steht genau in dieser Gefahr, also Erntedank, also ich, ich komme ja ursprünglich aus der Landeskirche und so in den ersten meinen Jahren, in denen ich gläubig war, da war ich auch in, in meinem Heimatort in der, in der Kirche, die war das Ganze ja über ziemlich leer, aber es gab bestimmte Anlässe, da war sie voll. Erntedankfest, das war auch so ein Anlass, da kamen sie alle her. Das ist dann sowas wie der Besuch bei der Großtante am zweiten Weihnachtstag. So nach dem Motto, ach, die Großtante muss ich auch noch besuchen. Da geht man nicht gerne hin, aber man man tut seine Pflicht. Und viele verstehen auch den Gottesdienst, so. Also ja, ich ich habe ein schlechtes Gewissen, ich ich habe Gott nicht die rechte Ehre erwiesen, die ihm gebührt. Ich, Ich erweise sie ihm jetzt. Ein paar Mal im Jahr gehe ich in den Gottesdienst. Ja, es wäre, schlimm, es wäre schlimm, wenn das den christlichen Glauben ausmachen würde. Es wäre schlimm, wenn es bei dem einen oder anderen von euch, wenn das den Gottesdienst ausmachen würde. Aber, ähm, sagen wir mal ehrlich, also ich kenne es bei mir, ich nehme an, der ein oder andere kennt diese Anfechtung auch, dass wir tatsächlich viel stärker hinter den Gaben her sind, als wir denken. Ich gestehe, ne, ich, ich habe noch keine Vorstellung davon, was es heißt, schwer krank zu sein. Habe ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich mal schwer krank bin, ich würde, ich würde betteln, dass Gott mich wiederherstellt. Kostet es, was es wolle. Ich fürchte, ich würde nicht in erster Linie fragen, Herr, was was könnte das für mein Wachstum im Glauben bedeuten, falls du mich in dieser Krankheit belässt. Ich fürchte, ich würde nicht so beten im Ersten. Weil mir der der Blick fehlt für, für die überragende Herrlichkeit Gottes. Wie Gott dich davor bewahrt, dass du ihn heimlich verfluchst. Heimlich sage ich deshalb, weil ich gehe davon aus, offen wird hier von euch niemand Gott verfluchen. Aber vielleicht heimlich. Der erste Punkt dazu. Gott hält entschieden an seiner Gottheit fest. Das ist das erste Mittel, was Gott verwendet, um dich davor zu bewahren, ihn zu verfluchen. Er hält an seiner Gottheit fest. In Kapitel 38, Vers 1, sind wir mal beim ersten Vers, da beginnt die erste Gottesrede. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm heraus und sagte, Wer ist es, der hier meinen Ratschluss mit Worten ohne Einsicht verdunkelt? Gott ist zornig auf Hiob. Und warum? Das äh, erklärt der Vorlauf im Buch Hiob. Ähm, nicht? Gott und der Teufel, die ja ich sag's mal so, die gehen die Wette ein im Blick auf Hiob. Äh, der Teufel sagt, wenn du ihm alles wegnimmst, was er hat, wird er dich verfluchen. Gott sagt, das probieren wir aus. Er wird es nicht tun. Und dann nehmen sie, oder ja, nehmen sie, also Gott erlaubt dem Teufel, hier alles wegzunehmen, bis auf, sein, bis auf sein Leben. Und zunächst bewährt hier sich: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Oder beim zweiten Durchgang, da sagt er, Das Gute nehmen wir doch aus der Hand Gottes an. Da sollten wir doch auch das Leid aus seiner Hand annehmen. Und es wird hervorgehoben, bei all dem versündigte Hiob sich nicht mit seinen Lippen. Und dann kommen drei Freunde zu Besuch, die haben gehört von dem Unglück ihres Hiob. Und äh, es wird sehr früh sichtbar, dass sowohl die drei Freunde als auch hier eine bestimmte Weltanschauung hegen, die es ihnen eigentlich unmöglich macht, Gott nicht zu verfluchen. Sie haben eine fromme Weltanschauung, die es ihnen unmöglich macht, Gott nicht heimlich zu verfluchen. Und das ist das Weltbild vom strikten Tun Ergehen-Zusammenhang. Dieses Weltbild vom strikten Tun, Ergehen-Zusammenhang besagt, Gott belohnt die Guten und er bestraft die Bösen. In allen Fällen. In diesem Weltbild ist es aber noch so stark ausgeprägt, dass man es sogar umkehrt, dass man sagt, je besser es dir geht, umso gerechter musst du sein. Je schlechter es dir geht, umso böser musst du sein. Leiden sind eigentlich immer eine Strafe Gottes. Und Gott, in diesem Weltbild, Gott stuft die Leiden ab. Bei geringfügigen Bosheiten, da nennt man das Züchtigung, was Gott verwendet. Aber wenn es richtig schlimme Bosheiten sind, dann geht die Züchtigung in die Strafe über. Und wenn der Sünder an seiner Bosheit festhält, ereilt ihn irgendwann mit dem Tod die endgültige Strafe. Und die drei Freunde, die haben erstmal nur davon gehört, dass hier bleiben muss. Und sie haben wohl gedacht, es liegt eine Art von Züchtigung vor. Es ist nicht ganz so schlimm. Aber es wird dann berichtet, als sie ihn von Weitem gesehen haben, da erkannten sie ihn nicht mehr. Das heißt, das Leiden, was ihn getroffen hat, er sitzt da mit einer ja, Hauterkrankung vom, vom Scheitel bis zur Sohle. Es ist eitert am ganzen Körper. Er ist halb tot, aber lebt irgendwie noch und das schon seit Monaten. Und für die drei Freunde stellt es sich so dar, also hier muss eine Sünde begangen haben, die ist so schwerwiegend, dass Gott kurz davor steht, ihn zu töten. Aber Sie als weise Freunde sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um ihn davor zu bewahren, Gottes endgültiges Gericht zu erfahren. Wie machen Sie das? indem sie ihn zur Umkehr führen. Und so entwickelt sich dann auch ein Streitgespräch zwischen den drei Freunden und Hiob. Und das geht immer mehr zur Sache. Zunächst einmal sind die Freunde sehr behutsam. Sie versuchen, Hiob zu gewinnen und sagen, Hiob, das, was dir jetzt passiert ist, das hätte uns allen allen passieren können. Wir, Wir sind alle Sünder. Wir alle werden von Gott gezüchtigt. Aber Hiob, nur müssen wir dann auch äh, wachsam sein, wenn wir gezüchtigt werden. Das müssen wir uns dann auch sagen lassen von Gott und umkehren. Und dann stellt Gott uns wieder her. Und da hakt Hiob dann ein und sagt, also äh, ihr seht auch selbst, dass das nicht passt. Ne? Ihr redet von der Züchtigung. Der Herr schlägt und der Herr verbündet, schöne fromme Worte, schaut euch, schaut, schaut euch mich doch an. Ich bin halb tot. Und Hiob beharrt darauf, dass Gott ihn für etwas bestraft, was er nicht getan hat. Also Hiob teilt dasselbe Weltbild wie die drei Freunde. Die Guten werden belohnt, die Bösen werden bestraft. Aber Hiob ist ja gar nicht böse. Wofür wird er jetzt bestraft? Und für Hiob stellt es sich, je länger er über seinen Fall nachdenkt, für ihn stellt es sich so dar, dass Gott ungerecht sein muss. Wenn Gott gute Menschen bestraft, das ist nicht fair, das ist ungerecht. Und Hiob kommt hierüber zur Verzweiflung. Und seine Freunde haken immer wieder ein, hier ob du darfst so nicht über Gott reden, kehr endlich um. Und selbst wenn du nicht weißt, wofür du umkehren sollst, kehr einfach um und dann wird Gott dich wiederherstellen. Und hier ob, der lacht dann darüber. Was ist das denn für eine Umkehr? So tun, als wäre ich schuldig, nur damit, ich, nur damit Gott mich wiederherstellt? Das wäre doch Heuchelei. Und die geraten so heftig aneinander, dass Hiob schlussendlich seine drei Freunde verflucht. Und dann kommt so ein, dann kommt so ein Kapitel im Buch Hiob, Kapitel 28. Da werden wir ein bisschen orientiert. Was läuft hier eigentlich? Da geht es äh, In Kapitel 28 geht es nicht um Gerechtigkeit, sondern da geht es um Weisheit. Es geht um Weisheit in der Regierung Gottes über diese Welt. Und es wird dort festgestellt, Kapitel 28 wahrscheinlich vom Autoren des Hiob-Buches, nicht von Hiob selbst, und in Kapitel 28 wird festgestellt, der Mensch ist weise, wenn er anerkennt, dass allein Gott weise ist. Und er zeigt diese Art von Weisheit, wenn er Gott fürchtet und das Böse meidet. Unter anderem, wenn er diese Bosheiten meidet, die Hiob begangen hat, dass er sich für gerechter hält als Gott. Und nach Kapitel 28 kommen dann noch drei, ja, wenn man so will, Monologe. Hiob darf als erster reden und Hiob beharrt darauf, ich bin ein Gerechter, ich bin gerechter als Gott. Wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommen würde, was Hiob sich immer wieder erträumt hat, aber er er glaubt nicht dran. Wenn es zu dieser Gerichtsverhandlung kommen würde, wo Gott angeklagt würde, oder das hätte Hiob gerne, Oder wo Gott mit seinen Anklagen gegenüber Hiob käme, dann würde Hiob wie ein Fürst auftreten und würde eine Anklage nach der anderen vom Tisch fegen. So stellt er sich das vor. So, und darauf antwortet Gott jetzt in Kapitel 38. Und äh, schon bei, bei der Einleitung merkt man, Gott hat bildlich gesprochen so einen Hals. Er ist entrüstet über Hiob, dass der sich gerechter hält, für gerechter hält als ihn. Wer ist es, Vers 2, der meinen Ratschluss mit Worten ohne Einsicht verdunkelt? Also auf Deutsch, was ist das für einer, der über meine Herrschaft, über diese Welt fabuliert, ohne den Hauch von Ahnung zu haben? Also, Gott bereitet hier auch schon mal darauf vor, hier, dieses Weltbild vom strikten tuner gehen zusammenhang es greift viel zu kurz, um meine Herrschaft über diese Welt zu erklären. Gürte deine Hüfte wie ein Mann, ich werde dir Fragen stellen und du sollst mir antworten. Dieses, äh, diese bildliche Redeweise, gürte deine Hüften, damals war es so, wenn zwei Männer Streit hatten und einer von beiden band sein Gewand hoch, dann wusste der andere, okay, jetzt wird es handgreiflich. Also in gewisser Weise fordert Gott Hiob zu einer Art Schlägerei auf. Also hier, ob du willst dich mit mir anlegen, okay. Dieser Einstieg Einstieg der Gottesrede ist enorm wichtig. Also hier werden wir schon mal darauf vorbereitet, Gott gibt uns allen Anlass, ihn als einen Gott zu fürchten, der es wert ist, nicht verflucht zu werden. Wenn Gott hier, man könnte sich ja vorstellen, so rein menschlich gedacht, Mensch, muss Gott sich jetzt so aufbäumen? Der hier, ob der sitzt in Sack und Asche. Ja, der hat der Dinge über Gott gesagt, die sind nicht gut. Aber muss Gott ihm jetzt so die Leviten lesen? Wenn er Gott ist, ja, muss er das. Man könnte sich als Alternative vorstellen, so als Leser wünscht man sich ja manchmal, Mensch, wenn der Hiob doch nur wüsste, was wir als Leser wissen. Da läuft eine Wette. Hiob, du wirst für nichts bestraft. Da läuft eine Wette und in der Wette soll rauskommen, dass du Gott dienst, weil du ihn liebst, nicht wegen der Gaben. Jetzt wünschte man sich vielleicht als Leser, Mensch, das wäre jetzt die Gelegenheit, wo Gott diese Information nachreicht. Also Hiob, es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid, ich hätte dir vorher schon die Infos geben müssen, dann hättest du du mit dieser Prüfung viel besser umgehen können. Nee, Gott reicht nichts nach. Wenn er das täte an dieser Stelle, gäbe er uns jeden Anlass, ihn heimlich zu verfluchen. Ein Gott, der uns gegenüber Fehler macht und sich dafür hinterher entschuldigen muss, das ist nicht ein Gott, den wir über seine Gaben stellen können oder dem wir vertrauen können. Ich meine, wenn man diesem Gott sein Leben anvertraut, er macht möglicherweise Fehler, er entschuldigt sich vielleicht hinterher, aber naja. Also Gott hält entschieden an seiner Gottheit fest. Der zweite Punkt. Gott regiert in seiner Weisheit die Welt und die Geschöpfe darin. Wir werden jetzt nicht die die fünf Kapitel im Einzelnen durchlesen. Aber so einige Verse. Wo warst du, Kapitel 38, Vers 4, als ich das Fundament der Erde legte? Sag mir, ob du Einsicht hast. Und dann Vers 12. Hast du, seitdem du lebst, einmal dem Morgen geboten? Oder hast du der Morgendämmerung ihren Platz angewiesen? Es soll ja die Erde an ihrem Rand ergriffen und die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden. Sie verändert sich wie Ton, auf den ein Siegel gedrückt wird. Alles auf ihr wird sichtbar und bietet sich da wie ein Kleid. Den Gottlosen wird das Licht vorenthalten, ihr erhobener Arm wird zerbrochen. Also Gott weist Hiob hier darauf hin, also Hiob, der hat sich vorher, also die drei Freunde haben wieder und wieder gesagt, Gott regiert die Welt so, dass man klar sehen kann, die Guten werden belohnt, die Bösen werden bestraft. Das ist Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Hiob hat immer wieder dagegen gehalten und hat gesagt, ich habe ich hab das Gegenteil gesehen. Die Gottlosen, die sprießen und blühen auf und die Gerechten Das sind arme Schweine, die müssen unter der Tyrannei der Bösen leiden. All das lässt Gott zu. Gott weist hier hier darauf hin, in Vers 12 und folgende. Es gibt genügend Fälle, die deutlich machen, es gibt einen gerechten Gott. Also, es gibt genügend böse Menschen auf der Erde, denen Gott Einhalt gebietet. Das ist hier das Bild von dem Morgen. Der Morgen, bildlich gesprochen, ist wie so, eine, wie so eine Hausfrau, die morgens einen Teppich nimmt und kräftig ausschüttelt. So macht's der Morgen, bildlich gesprochen, mit der Erdoberfläche. Einmal kräftig schütteln, damit die Gottlosen runterfliegen und nicht weiter ihr böses treiben, vollziehen können. Das geschieht nicht in allen Fällen. Nicht alle Bösen finden ihre gerechte Strafe. Gleich. Aber viele genug, um sagen zu können, es gibt einen gerechten Gott. Dann wollen wir einen größeren Sprung. Kapitel 38, Vers 39. Kannst du für den Löwen Beute erjagen? Stillst du den Hunger der Löwenjungen, wenn sie sich in ihrem Lager niederducken, in ihrem Versteck, im Dickicht liegen? Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien und auf der Suche nach Nahrung umherirren? Äh, Also Gott, der der schildert gegenüber Hiob jetzt äh, eine Tierart nach der anderen. Und zwar Wildtiere. Also nicht Tiere, mit denen hier vertraut wäre. Schafe, Ziegen, Rinder, Ochsen. Sondern äh, Wildtiere, von denen hier so gut wie nichts weiß. Damals gab es keine BBC Naturdokumentation. Und Gott weist Hiob darauf hin, also Hiob, es passiert so viel in der Welt, davon hast du gar keine Ahnung. Und wenn sich da einer um diese Tiere kümmert, dann bin ich das. Vers 41, wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien? Gott. Aber jetzt kommt's. nicht allen Rabenjungen. Es gibt Rabenjungen, die verhungern. Oder es gibt Rabenjungen, die werden zum Futter für andere Tiere. Komische Dinge passieren da, die so gar nicht in den strikten Tunergehenszusammenhang reinpassen. Kapitel 39, Vers 5. Wer hat den Wildesel in die Freiheit entlassen? Wer hat seine Fesseln losgemacht, Ich habe ihm die Steppe als Heimat gegeben. Sein Wohnort ist das salzige Land. Über das Getümmel der Stadt lacht er. Er hört keine Befehle von einem Eselstreiber. Er durchstreift das Hügelland, um Weide zu finden. Er spürt dort jeglichem Grünzeug nach. Ja, man fragt sich vielleicht, was soll denn jetzt diese Schilderung vom Wildesel Der Wildesel soll wahrscheinlich auf Folgendes hindeuten. Ich sage mal so, das normale Leben hier auf der Erde ist so eine Mischung aus Vor- und Nachteilen, die wir haben. Die Gefahr ist, dass wir vor allem über die Nachteile, die wir haben, klagen. Oder wir lernen es, über die Vorteile, die wir haben, froh zu sein. Der Wildesel, der hat einen Nachteil. Der muss in einer kargen Gegend von morgens bis abends nach nach Grünzeug suchen, damit er satt wird. Da hat der der Esel, der einen Besitzer hat, einen Vorteil, der schmeißt ihm das Futter vor. Er braucht nicht nachzusuchen. Aber der Wildesel sieht den Vorteil ganz klar. Er ist frei. Er hat keinen Treiber. Und so so wie er geschildert wird, also er hat hat sich damit abgefunden, er hat hat die Dinge abgewogen und sagt, ähm, nee, ich gehe nicht ins Tal. Da kriege ich zwar Futter, aber ich verliere meine Freiheit. Ich bleibe hier oben. Der Wildesel ist wohl so etwas wie eine Einladung an uns, ähm, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. Und es anzuerkennen, ja, das ist jetzt das Teil, das mir von Gott zukommt. Und dann wieder ein paar Verse weiter, Vers 26. Schwingt sich der Falke Kraft deiner Einsicht empor und breitet seine Flügel für den Südwind aus? Erhebt sich auf deinen Befehl hin der Adler und baut in der Höhe sein Nest? Er wohnt am Fels, er übernachtet dort. Ein Felsvorsprung ist seine Festung. Von dort aus späht er nach Beute. Seine Augen vermögen sie aus großer Entfernung zu sehen. Seine Jungen ernähren sich von Blut. Und wo immer Erschlagen liegen, da ist er zu finden. So endet die erste Gottesrede. Wo immer Erschlagene liegen, da ist er zu finden. Hier wird diese Weltanschauung, vom strikten Turner gehen zusammenhang nochmal kräftig gegen den Strich gebürstet. Also in der Herrschaft Gottes über, die, über diese Welt geschehen solche Dinge. Da wird irgendwo ein Mensch erschlagen, ne, wo Erschlagene liegen. Irgendwo liegt eine Leiche. Da trauern Menschen um einen Verstorbenen. Und der findet nicht mal ein ehrenvolles Begräbnis. Warum nicht? Weil Gott ihn als Nahrung für Geier bestimmt hat. So was passiert am laufenden Band. So, so komische, krumme Sachen, die, wo wir sagen wenn das ist, das ist nicht angemessen irgendwie. Das ist irgendwie eine Schieflage. Aber es passiert am laufenden Band. Wir werden uns vorstellen: ja, es ist schon, wenn jemand 90 ist und dann stirbt, das ist schon irgendwie in Ordnung. Aber wenn jemand 20 ist und er stirbt dann, ist gefühlt nicht richtig. Aber wir sollten uns eher die Frage stellen, der 90-Jährige, der 20-Jährige, sind die im Glauben gestorben oder im Unglauben? Der dritte Punkt. Wenn es um seine Gottheit und um unsere Umkehr geht, macht Gott keine halben Sachen. Kapitel 40, Vers 1, der Herr antwortete Hiob und sagte, will der, der mit dem Allmächtigen streitet, ihn zurechtweisen? Soll er, der da Gott kritisiert, seine Antwort geben? Darauf antwortete Hiob und sagte, ich bin nicht so wichtig. Was kann ich dir antworten? Ich lege die Hand auf meinen Mund. Ich habe bereits einmal geredet und will nun nichts weiter erwidern. Ich habe mehr als einmal geredet und will nichts mehr sagen. Hiob vollzieht hier noch keine Umkehr. Sondern ähm, hier merkt, äh, ups, ich, ähm, ich habe mich verlaufen. <lacht> ähm, ich ziehe meinen Fall wieder zurück. Ich will nichts gesagt haben. Ich will keine Anklagen erhoben haben gegen Gott. Schwamm drüber. Und darauf antwortet Gott, Billig gesprochen, Moment mal, Hiob, so leicht kommst du mir nicht davon. Du musst umkehren für das, was du getan hast. Du hast hast behauptet, du seist gerechter als ich. Das, das, Das kann nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Warum nicht? Ja, weil Gott ein Gott ist, der es wert ist, dass man ihn nicht verflucht. Ein Gott, dem seine Gottheit egal ist, der ist es nicht wert, dass man ihn nicht verflucht. Und nur auf diese Weise führt Gott den Hiob auch zur echter Umkehr. Der Hiob wäre an dieser Stelle froh, ähm, alles klar, ich, äh, ich sage nichts mehr. Vers 6 ne? Da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm heraus: Gürte deine Hüfte wie ein Mann. Also die Schlägerei geht weiter. Gottes Zorn ist in keiner Weise besänftigt. Ich werde dir Fragen stellen und du sollst mir antworten. Willst du wirklich mein Recht in diesem Rechtsfall für ungültig erklären? Willst du mich verurteilen, damit du gerecht dastehst? Und dann in dieser zweiten Rede, da führt Gott dem Hiob zwei weitere Tiere vor Augen. Den Behemoth und den Leviathan. Ähm, Ich mache es kurz. Was sind das für Viecher? Wir wissen es nicht. Aber der Behemoth ist wahrscheinlich so, man kann es wahrscheinlich so übersetzen wie das Landviech schlechthin. Und der Leviathan ist so etwas wie das Seemonster oder das Seeviech schlechthin. Und den den Behemoth, den schildert Gott und vergleicht Hiob mit dem Behemoth. Vers 15. Sieh dir den Behemoth an. Ich habe ihn geschaffen, wie ich auch dich geschaffen habe. Er ernährt sich von Gras wie ein Ochse. Was für eine Kraft er in seinen Beinen hat. Was für Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er macht seinen Schwanz so starr wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind eng miteinander verflochten, seine Knochen sind gleich Bronzeröhren, sie sehen aus wie Eisenbalken. Und dann Vers 21, er liegt unter Lotuspflanzen, ist verborgen in Schilfrohr und Sumpf, die Lotuspflanzen bieten ihm Deckung, er ist umgeben von den Weiden, die das Ufer säumen, auch wenn der Fluss Hochwasser führt, hat er keine Angst. Er bleibt ruhig, selbst wenn eine Wasserflut ihm bis ans Maul dringt. Könnte ihm jemand entgegentreten? Könnte ihm jemand mit einem Haken die Nase durchbohren? Wahrscheinlich geht es hier darum, der Behemoth wird mit Hiob verglichen. Hiob ist der größte Mann Arabiens und ähnlich ist der Behemoth, das Größte unter den Landtieren. Wahrscheinlich soll der Hiob sich etwas von dem Behemoth abgucken, nämlich Ruhe und Gelassenheit, auch wenn das Chaos kommt. Der Behemoth ist ein Landtier, aber er ist so mächtig, dass er sich im Fluss aufhalten kann und auch nicht unruhig wird, wenn der Fluss Hochwasser führt. Wahrscheinlich soll sich Hiob hier eine Scheibe abschneiden und angesichts seiner Leiden und seiner Prüfung sein Vertrauen auf Gott setzen. Und dann, bei weitem am ausführlichsten, schildert Gott den Leviathan von Kapitel 40, Vers 25. Der Leviathan, der taucht im Alten Testament an einigen Stellen auf. Mal ist er so eine Art Monster. Aber er kann auch manchmal nur einfach so ein imposantes, riesiges Tier sein. Also mal wird seine Bosheit hervorgehoben und mal seine seine Größe und Hoheit. Und so ist es auch hier bei Hiob. Das ist ähnlich wie in Psalm 103, wo geschildert wird, Gott hat den Leviathan gemacht, um mit ihm zu spielen. Und so ist es auch in der Schilderung hier. Also Gott schildert den Leviathan mit Stolz. Kannst du den Leviathan mit einem Angelhaken aus dem Wasser ziehen? Oder kannst du eine Schlinge um seine Zunge legen? Oder dann Kapitel 41, Vers 1. Ähm Wer die Hoffnung hegt, ihn zu besiegen, täuscht sich selbst. Sein bloßer Anblick wirft einen schon zum Boden. Niemand ist so tollkühn, dass er ihn in seiner Ruhe stört. Und wer sollte es wagen, mir die Stirn zu bieten? Also Gott vergleicht den Leviathan mit sich selbst. Und die ganze Schilderung zielt darauf, also Hiob. guck dir diesen Leviathan an? Wenn der in deine Nähe kommt, kriegst du doch weiche Knie und weichst zurück, oder? Mit dem wirst du dich nie anlegen. Was glaubst du denn, wie es einem Menschen geht, wenn er sich mit mir anlegt? Das wird noch schlimmer. Kapitel 41, Vers 3. Wer hätte sich je mit mir angelegt und ich hätte ihm zurückgezahlt? Alles, was unter dem Himmel ist, gehört mir. Und diese Schilderung Leviathans endet dann, Vers 25, 26, Auf der Erde ist nichts ihm gleich. Er ist ein Geschöpf, das dazu gemacht worden ist, keine Angst zu kennen. Er schaut sich alle erhabenen Kreaturen gelassen an. Er ist der König über alle stolzen Tiere. Er ist das größte Geschöpf. Alle fürchten ihn. Und über ihm steht Gott. Und ihn sollen sie alle noch mehr fürchten, sollen sich davor scheuen, sich mit ihm anzulegen. Das ist ein Gott, der es wert ist, nicht zu verflucht zu werden. Und so endet dann die, auch die, die zweite Rede Gottes. Und, und jetzt menschlich gesehen hängt es davon ab, äh, Wird Hiob jetzt Gott verfluchen? Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Oder er kehrt um. An dieser Stelle entscheidet sich, ob Gott oder der Teufel Recht hat. Natürlich hat Gott Recht. Darauf antwortete Hiob dem Herrn, ich weiß jetzt, dass du alles zu tun vermagst. Nichts von dem, was du dir vornimmst, kann verhindert werden. Du fragtest, wer ist es, der meinen Ratschluss mit Worten ohne Einsicht verdunkelt? Ja, gewiss, ich habe meine Anklagen erhoben, ohne Einsicht zu haben. Ich habe über Dinge geredet, die mein Denken übersteigen und bei denen ich mich nicht auskannte. Du hast mich aufgefordert, hör mir zu, ich will jetzt reden, ich werde dir Fragen stellen und du sollst mir antworten. Ich hatte dich nur mit meinen Ohren gehört, jetzt aber haben meine Augen dich gesehen. Ich verwerfe und bereue in Staub und Asche. das ist eine Umkehr die echt ist das was hier ob hier im Grunde genommen bekennt ist so viel wie ja ich hatte ich ein hatte bestimmtes Weltbild ich hatte eine bestimmte Vorstellung von von Gott die guten belohnt er die bösen bestraft er dazwischen ist für nichts anderes Platz und hier bekennt, äh, ich, äh, ich war verblindet. Dieses Weltbild hat mich dazu verführt, mich für gerechter zu halten als Gott. Was für ein abscheuliches Weltbild, wo ich gerechter dastehe als Gott. Ich verwerfe und bereue in Staub und Asche. Und äh, ja, in, Man kann hier in doppelter Weise froh sein. Man kann froh sein, dass der Hiob zur Umkehr findet, dass er Gott nicht verflucht. Vor allen Dingen aber können wir froh sein als Leser, dass Gott Recht behalten hat im Blick auf Hiob. Stellt euch vor, Hiob Hätte Gott verflucht, dann hätte Gott sich geirrt. Also Gott hat sich festgelegt, gleich am Anfang vom Buch Hiob: Es gibt keinen wie ihn auf Erden, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und Gott hat Recht behalten. Gott macht sich also nichts vor im Blick auf seine im Blick auf seine eigene Herrlichkeit. Gott ist äh, sich vollkommen gewiss, dass wenn ein Mensch seine Herrlichkeit wirklich erkennt, dann kann er ihn gar nicht verfluchen. Dann ist er beseelt und durchdrungen von von Freude, von Ehrfurcht, von Liebe. So, und jetzt... äh, Jetzt haben wir doch noch ein schönes Erntedankfest. Kapitel 42, Vers 7. Nachdem der Herr dies alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas von Theman und sagte, mein Zorn ist gegen dich und deine beiden Freunde entbrannt, denn ihr habt nicht richtig über mich geredet, wie mein Diener Hiob es getan hat. Darum holt euch jetzt sieben Stiere und sieben Witter, geht damit zu meinem Diener Hiob und opfert sie als Brandopfer für euch zur Vergebung, dann soll mein Diener Hiob für euch beten, und ihn werde ich in seiner Bitte für euch erhören, damit ich euch nicht meinen glühenden Zorn spüren lasse. Ihr habt nämlich nicht richtig über mich geredet, wie mein Diener Hiob es getan hat. Elifas der Temaniter, Bilder der Schuchiter und Zophar, der Namatiter, taten, was der Herr ihnen gesagt hatte, und der Herr nahm das Gebet Hiobs für sie an. Also nachdem Hiob umgekehrt ist, gibt es von Gottes Seite aus nichts mehr, was er ihm vorzuhalten hat. Sondern er setzt im Gegenteil ihn gleich als, als Stellvertreter ein für seine drei Freunde. Und, und Gott also er sagt es zweimal, ne? ihr drei habt nicht richtig über mich geredet, Hiob schon. Und die Frage stellt sich, äh, worin hat Hiob jetzt richtig geredet? Also Gott hat ihn doch gerade dafür getadelt, dass er sich für gerechter hielt als Gott. Was war dann also noch richtig von dem, was Hiob gesagt hat, was ihn gegenüber seinen drei Freunden auszeichnet? Und es ist wahrscheinlich Folgendes. Hiob hat gegenüber seinen drei Freunden immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass er sich durch keine Gabe trösten lassen kann. Er hat immer wieder zum Ausdruck gebracht, ich bin irre geworden an Gott. Ich verstehe nicht mehr, was er tut. Freilich, weil er ein falsches Weltbild hatte. Aber gleichzeitig hat er immer wieder zum Ausdruck gebracht, ich pfeife auf die Gaben. Ich kehre doch nicht einfach um, damit ich wiederhergestellt werde. Das ist doch ein Witz. Mein Kummer, den ich habe über Gott, der ist so groß, dass ihn keine Gabe aufwiegen kann. Was Hiob in seiner Klage also zum Ausdruck gebracht hat, immer wieder war, ich brauche und ich will einen Gott haben, der es wert ist, dass ich ihn nicht heimlich verfluche. Und da kann sich jeder von euch prüfen, ob er auch diesen Gott braucht oder ob er zufrieden ist, wenn er mit Gaben zugeschüttet wird. Brauchst du einen Gott, der es wert ist, nicht heimlich verflucht zu werden? Der letzte Punkt, wenn Gott uns erlöst, gibt er uns viele Gaben, mit denen wir seine Herrlichkeit genießen können. Von Vers 10 an, als Hiob für seine Freunde gebetet hatte, stellte der Herr seinen Wohlstand wieder her. Er gab ihm zweimal so viel, wie er vorher hatte. Der Herr segnete Hiob während der nun folgenden Zeit seines Lebens noch mehr als vorher. Hiob besaß schließlich 14.000 Schafe und Ziegen, 6.000 Kamele, 2.000 Ochsen und 1.000 Eselinnen. Er hatte auch wieder sieben Söhne und drei Töchter. Die erste Tochter nannte er Täubchen die zweite Zimtblüte und die dritte Schminktöpfchen. Im ganzen Land gab es keine Frauen, die so schön waren wie Hiobs Töchter. Ihr Vater bedachte sie mit einem Erbe so wie seine Söhne. Danach lebte Hiob noch 140 Jahre und er sah seine Kinder und seine Enkel bis zur vierten Generation. Dann starb Hiob alt und lebenssatt. Also das ist der Horizont des Hiob-Buches. Das ist äh, im Hiob-Buch sehr unbestimmt, was nach dem Tod ist. Der Mensch, der kriegt in diesem Leben seinen Lohn oder er kriegt ihn vielleicht nimmer. So So ist der Horizont im Buch Hiob. Und was das anbetrifft, äh, ja, da, da kriegt der Hiob, was ein Mensch nur kriegen kann. Mose bekennt im Psalm 90, ne, das, was ein Mensch normalerweise an, an Lebenszeit hat, das sind 70, 80 Jahre. Einfach mal verdoppelt. Nach seiner Wiederherstellung, also nach seiner Wiederherstellung, noch 140 Jahre schenkt Gott dem Hiob. Und ist natürlich für uns eine Vorschattung auf das ewige Leben. Ja, wie ist das jetzt? Mit den Gaben. Also, liebe Geschwister, wenn jemand dazu berufen ist, von Gott reichlich Gaben zu empfangen die er dann nicht über Gott stellt, dann sind es doch wir, oder? Eigentlich können nur wir das. Von Gott Gaben empfangen, ohne dass wir sie ohne über Gott stellen. Warum können wir das? Weil Gott sich uns in Jesus Christus in überragender Weise offenbart hat. Also wir sehen Gottes überragende Herrlichkeit in seinem Sohn Jesus Christus, also noch mehr als hier, ob sie damals schon erkannt hat. Also, wenn jemand berufen ist, ne, Gaben zu empfangen und sie zur Verherrlichung Gottes anzuwenden, dann sind wir es. Und darum dürfen wir Gott auch darum bitten: Herr, gib uns reichlich Gaben, damit wir dich damit verherrlichen können. Also, was sind denn Gaben? Also, eigentlich ist ja fast alles, was wir sind und haben, Gaben. Unser Leib ist eine Gabe Gottes. Unsere Sinne, unser Verstand ist eine Gabe Gottes. Wenn wir Gottes Wort lesen und hören können, ist es eine Gabe Gottes. Gottes Wort selber ist eine Gabe. Also wir sind umgeben von lauter Gaben. Dass wir beten können, dass wir glauben können, dass wir uns über Gott freuen können, dass wir ihn lieben können, sind alles Gaben Gottes. Und nach diesen Gaben, die also in besonderer Weise dazu geeignet sind, ihn zu verherrlichen und ihn zu genießen, nach diesen Gaben sollen wir uns vor allen Dingen ausstrecken. Die größte Gabe, die uns noch erwartet, freilich, das ist die leibliche Auferstehung von den Toten. Also Gott hat uns versprochen, er wird, er wird uns äh, in einer Weise vollenden, wie wir uns das jetzt hier noch nicht vorstellen können. Also ein, ein, ein unsterblicher Leib, ähm, ein vollkommen erneuertes Innenleben, frei von, von Bosheit. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Kein, kein Neid mehr, keine böse Lust, keine Habsucht, alles... Äh, in diesem neuen Leib, ist erfüllt von der der Freude über Gottes Herrlichkeit. Es wird äh, zu unserer Natur gehören, morgens, wenn wir aufstehen, wenn es noch morgen und Abend gibt, äh, von von, von Lob Gottes erfüllt zu sein. Bis zum Abend. Und alles, was wir tun und denken, es wird eine neue Schöpfung geben, auch neue Himmel, neue Erde. Wir werden Aufgaben bekommen, wir werden Dinge tun, arbeiten im gewissen Sinne und alles werden wir zur Ehre Gottes tun, mit, mit einer Freude, die wir hier schon schmecken hin und wieder, aber die uns dann in noch viel größerem Maße erfüllen wird. Also spätestens dann wird uns völlig klar sein: unser Gott, das ist ein Gott, der es es wirklich wert, in Ewigkeit nicht verflucht zu werden sondern mit mit der allergrößten Freude und mit aller Ehrlichkeit angebetet zu werden. Amen.